0: Porque o crente é um João Bobo. Colossenses 3. Comentário de Mari Pessoa. Quando era criança, tinha um brinquedo que era muito popular entre as crianças. né? Acho que todo o pessoal da minha geração aqui teve. Era o João Bobo. O João Bobo era aquele boneco inflável, né? que ele tinha uma base com areia, acho que dentro, alguma coisa pesada. E você empurrava ele, ele ia até o outro lado, encostava no chão e voltava. empurrava, ele ia e voltava. Empurrava, ele ia e voltava. Quando nós nos convertemos, é interessante porque a primeira primeira sensação é de uma alegria extrema, né? uma coisa que, nossa, agora eu sou salvo, eu tenho Cristo no meu coração, meus pecados foram perdoados. E aí nós começamos a viver naquela novidade de vida, naquele ardor do primeiro amor. E outro dia... uma uma irmã em Cristo, né, que se converteu ano passado, ela mandou uma mensagem para a internet, falou assim, eu não sei o que está acontecendo, né? eu achava que estava indo tão bem, de repente eu eu faço bobagem, né? eu erro, eu faço isso, faço aquilo. né?" E aí a gente descobre então que nós temos duas naturezas. Antes da nossa conversão, nós tínhamos uma natureza, que era totalmente má e totalmente contrária a Deus, não era capaz nem de buscar a Deus, nem de fazer qualquer, qualquer bem, e nem de melhorar, ela não podia ser aperfeiçoada, porque é a carne, é o velho homem, é aquela natureza que nós herdamos de Adão, que Deus precisou acabar com ela, por um fim, nela na cruz. Agora, a obra na cruz, ela, é, ela tem dois aspectos, né? ela está consumada, mas muitas coisas ainda não vieram à tona, não se tornaram realidade, por exemplo, o Senhor Jesus já venceu a morte, mas a morte está aí. Nós sabemos que a morte ainda existe e vai chegar um momento em que ele vai pôr fim nisso. Ele venceu Satanás, mas Satanás continua aí agindo. O velho homem morreu lá na cruz com Cristo, mas nós sabemos que o velho homem ainda está atuante em nós também. Então é uma questão de posição E de condição, posicionalmente, todas as coisas foram já realizadas, estamos em Cristo, não há nada a ser ser feito. Mas condicionalmente, ainda temos a carne em nós, temos a velha natureza, e às vezes nos sentimos assim, como esse João Bobo, que parece que está indo bem para um lado e de repente ele volta para o outro. Ele fica nessa oscilação. Quando nós lemos Romanos, capítulos 7 e 8, nós nós entendemos a libertação do homem, que num momento ele tem vida, ele, ele conhece a lei de Deus, ele quer fazer a lei de Deus, ele quer andar segundo os propósitos de Deus, mas no momento seguinte uh, ele, ele, ele descobre que é desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele fala lá em Romanos capítulo 7, no final do 7. Uh, e aí ele vai dar o brado de vitória né, no, no no final do capítulo 7, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí ele fala da, da nova vida agora, não estarmos na carne, mas estarmos no Espírito. Mas eu, eu, eu tenho certeza que cada um aqui já teve essa experiência quando se converteu, e depois de convertido teve também a mesma experiência de descobrir que, bem, bem-aventurado, ah, ah, desventurado, des, desventurado homem que sou, né? ah, porque bem sabe, sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido do seu pecado, porque faço o que não aprovo, o que faço não aprovo, pois o que, o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Então nós descobrimos que estamos nessa ah, com esses, esse duplo sentimento, né? E e por isso que há necessidade, porque se não fosse assim, nós não teríamos esse capítulo 3, por exemplo, de Colossenses e vários outros capítulos da Bíblia. Porque, uma vez salvo e e já ressuscitados com Cristo, se a carne não tivesse mais qualquer qualquer influência né, em nós, nós não tivéssemos esse. nós fôssemos o João Bobo que só fica de um lado, não teria razão dele escrever. Essas coisas, como ele diz aqui, portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado dessa de Deus. Pensai nas coisas de si, que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Isso aqui ele tem que escrever, porque nós temos que lembrar, Nós somos aptos o tempo todo a parar de pensar nas coisas de cima e pensarmos nas coisas de baixo. O tempo todo nós somos aptos a a tratar os nossos membros que estão sobre a terra, versículo 5, como se eles estivessem vivos. E ele fala aqui, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado a viu concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também outro tempo andastes, quando vivíeis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes, ou palavrões da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. E vos vestistes do novo, que se renova com, com, para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Agora é interessante a gente sempre prestar atenção numa coisa: nós ah, fomos criados dentro de uma moral cristã, ah, judaico-cristã, católica ou protestante, e, e nessa criação, nessa cultura que nós recebemos, Existem coisas melhores e piores, existem coisas permitidas, coisas não permitidas, e assim por diante. Mas quando nós lemos, por exemplo, essas essas coisas que ele lista aqui, né, que elas não cabem então a essa nova vida que nós temos, por exemplo, prostituição, ah bom, mas isso eu aprendi que é ruim, prostituição não é um pecado. Impureza, ah isso eu também aprendi, que a minha mãe falava para não fazer isso. Apetite desordenado, não, isso eu não aprendi. Porque às vezes nós vamos comer e a gente faz competição até. Ah, então, olha o meu prato, como é que está? Olha, olha o seu. Olha, vamos comer mais. Vamos. Então a gente esquece que, na verdade, a mesma coisa taxada aqui com prostituição está ao lado de uma taxada com apetite desordenado. E na nossa sociedade, uh, apetite desordenado não é tão ruim assim, né? A não ser quando nós começamos a pensar em questão de colesterol, em em gordura, em obesidade e tal. Mas está aqui. Viu concupiscência. O que é viu concupiscência? É um desejo extremado pelas coisas. É um desejo extremado. E inclui a inveja, né? Ah, fulano tem. Eu preciso ter também. Nossa, se eu não tiver aquilo, eu eu vou ser infeliz. Eu não vou ser feliz se eu não tiver aquele carro, ou aquela casa, ou aquela roupa. Eu não vou ser feliz se não tiver aquele namorado ou aquela namorada. Eu não não vou ser feliz se não tiver isso e aquilo. Viu concupiscência. A avareza, outra coisa que é interessante, né? Mas na nossa sociedade moderna, ocidental, capitalista, a avareza é considerada uma vantagem. Vai na banca, está cheio de revista lá como ficar rico. Toda hora a gente recebe spam, fique rico, Trabalhe, ganhe mil dólares por hora e coisa assim. Nós corremos atrás, fala nossa, olha, é isso que eu preciso ficar rico. Uh, chega, vai na porta de uma lotérica, tem fila dobrando a esquina. O que aquelas pessoas querem? Uh, ganhar um dinheirinho para comprar comida? Não, elas querem ficar ricas. Avareza. Avareza que é idolatria. A palavra fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não, não, não o dinheiro, nós precisamos de dinheiro para comprar pão café, arroz, feijão, mas o amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males. E aí ele fala que é por, sobre essa, uh, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também outro tempo andastes quando vivias nelas. E aí vem dos sentimentos também, ele fala, né? Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, falar mal dos outros... Uh, outro dia uma irmã falou um negócio que eu achei muito interessante Ela falou assim, se é uma coisa que me arrependa é ter falado mal dos filhos dos outros e, e às vezes, quando a gente chega a uma certa idade A gente aprende isso também, às vezes da maneira mais difícil Das palavras torpes, palavrão Cabe a um cristão falar palavrão? Eu creio que não uh, ele, ele vai ofender alguém com aquilo Ele vai causar algum, algum embaraço para alguém Uh, não mintais, obviamente mentira, não, não tem jeito, uh, não, não devemos, né? Pois que já vos despistes o velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo. Não é uma questão de não fazer essas coisas para sermos melhores. Mas ele está alertando, olha, essas coisas não fazem parte da nova roupa que você tem, da roupa do, do novo homem, essas coisas são da roupa do velho homem. Uh, eu vou numa festa que é chique, é bonita, tudo. eu tiro aquela, aquele pijama que eu estou estava em casa, de pijama, de boletom, eu ponho uma roupa correta para ir naquela festa. E assim ele é a exortação, para vivemos uh, segundo isso que agora nós somos, e não vivemos de acordo com aquilo que nós éramos antes. Não é, não é praticarmos uh, essas regrinhas, né assim, regras morais, para sermos melhores, mas é nos lembrarmos de que é isso aqui que nós somos agora, essas, o que nós somos agora não... Não inclui essas coisas do que nós éramos antigamente. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.